0: Bonjour à tous, ici Anna, au micro de Contre Soirée, et on se retrouve pour l'épisode 15 du calendrier. 15 déjà, dans 10 jours, c'est le joyeux Noël C'est génial euh, dans 10 jours, c'est le joyeux Noël, mais dans... bon, Je suis pas forte en maths, j'ai fait un bac L, j'ai même pas passé de bac de maths, mais dans 15 jours du coup, ou 16, c'est 2023, comme d'habitude. Désolée, mais je suis obligée de le dire. L'année est passée si vite, je ne comprends pas comment c'est possible. Vraiment, je... pour faire ce podcast-là, j'ai dû me pencher sur mon année. J'ai l'impression qu'il s'est passé 100 000 trucs, et à la fois que c'est passé en 4 secondes, je vois pas comment dans 10 jours, on change d'année. Enfin bref, on va pas faire des radotages de vieilles dames. Aujourd'hui, on va faire un épisode que je suis très excitée de faire. Euh, je vois sur TikTok depuis un petit... Une petite de semaine, des girls faire leur 2022 dating wrapped. Donc c'est comme le Spotify wrapped. C'est le best-of de euh, cette année sur un sujet. Et donc le sujet de cet épisode, ce sera ma vie amoureuse, mes dates... Ma dating life, ma vie sentimentale. Alors attention, je fais que répéter que actuellement ma vie sentimentale est tout simplement bah, désertique, c'est-à-dire que elle n'existe pas, mais elle a existé cette année et pas qu'un peu. Je vais pas chômé, franchement je l'ai tenté, euh, j'ai fait plein de trucs sympas et du coup il est l'heure de faire le bilan parce que vu qu'il reste que deux semaines, j'ose penser que bon on va pas y avoir de retournement majeur. Vraiment si je trouve l'amour de ma vie demain. Peut-être que du coup, je serai en couple d'ici le 31 décembre, mais ça m'étonnerait vraiment, vraiment. Donc on va clôturer l'année sur ce jour-ci. Attention, dans le titre, il y a dates, mais ne soyez pas déçus parce que il <rire> y a eu très, très, très peu de dates cette année. J'ai toujours pas fait de progrès sur ce point-là, sur ma phobie du date et le fait que je ne supporte pas... En fait, je vous ai déjà expliqué, je crois, mais je supporte pas le truc officiel, genre que tout le monde, enfin que les deux personnes sachent qu'elles sont là pour se choper... Du coup, je trouve qu'il y a une sorte de pression si t'as pas envie de choper l'autre. Et il y a aussi une pression de est-ce que l'autre va te plaire ou est-ce que toi, tu vas lui plaire genre. Donc j'essaie de manipuler mon cerveau. J'ai écouté plein de gens faire des podcasts, des TikTok, tout ça, dire qu'en en fait, il faut y aller en mode est-ce que... C'est lui qui va me plaire, genre là il a la chance de passer une heure avec moi, évidemment que je vais lui plaire, et évidemment que ça va être super machin, bon j'en je, suis pas là encore. Donc très peu de dates euh, au compteur, un seul vrai date et encore. On est vraiment allé boire un café, enfin euh, boire un verre quoi, bon, c'est un date quoi mais bon, c'était en plus un date de rupture parce que c'était, <rire> je suis vraiment catastrophique. C'était vraiment le seul date que j'ai accepté avec cette personne. Vous allez voir, il faut que j'arrive à être objectif. Parce que sur ce sujet-là, je le suis pas trop. Surtout quand je fais le clown dans les podcasts. Mais objectivement, en fait, j'ai refusé tous les dates qu'il m'a proposé par peur. Et j'ai accepté seulement celui où on se voyait pour passer à autre chose. Alors, attention, non, c'était pas, pas le date passer à autre chose quand tu vas chez la personne. Non, non, non. Là, on savait qu'on devait vraiment passer à autre chose, donc... On s'est vraiment vus dans un café pour se dire bon bah bonne continuation et merci pour tout. Donc euh, voilà, donc du coup j'ai fait un date et c'était un date de rupture, donc top. On verra à la fin que pour 2023 on se souhaite autre chose. Euh, j'ai commencé l'année du coup 2022 célib de fou furieux. Vraiment célib à terre, parce que j'étais à terre. <rire> J'avais euh, un penchant affectif pour quelqu'un qui ne voulait pas de moi. Et du coup ça me faisait du mal. Je finis l'année... Célib de fou, mais juste célibataire, pas célibataire, je n'ai plus de penchant affectif, pour personne d'ailleurs, donc tout va bien. Bon malheureusement j'aimerais en avoir un et que tout aille bien, mais voilà, je n'ai plus de peine de cœur, et euh, bah, je n'ai pas de cœur en fait, hein, tout simplement, mais tout va bien. Si on fait des calculs, je finis un peu l'année comme je l'ai commencé, donc c'est un peu décevant, mais psychologiquement je vais mieux. Donc, ben, il y a du progrès, on peut se dire qu'il y a une évolution J'essaie, désolé j'essaie vraiment de sortir un truc positif parce que sinon, la conclusion est vraiment très, très triste. Moi, ce genre d'événement, les anives, les, les fins d'année, tout ça, c'est vraiment pour moi l'occasion à chaque fois de me rappeler que je n'évolue pas et que je suis encore et toujours célibataire. Mais bon, c'est pas grave. Donc, si on se fait une vue d'ensemble de l'année, on a neuf rencontres, ce qui est franchement bah, pas mal. C'est énorme, c'est presque une par mois. Donc, ça veut dire que je suis tout de même ouverte à la rencontre. Pour ceux qui diront que non, si. Neuf rencontres, trois au potentiel, <rire> trois HPI. Donc c'est euh, trois personnes avec qui j'ai envisagé une possible relation. Et si, shops, où c'était un peu clair que ça n'allait pas aller plus loin et que ces hommes ne rencontreraient jamais ma famille, mais avec plus ou moins de bénéfices, il y a quelques shops, je vous raconterai qui m'ont apporté une réflexion, une expérience supplémentaire, voilà. Donc, euh, voilà, ce 9 rencontres, moi, c'est un chiffre que je trouve satisfaisant. Après, du coup, sur ces 9 rencontres, je n'ai eu de relation sérieuse avec personne, parce que oui, sur 2022, la conclusion est qu'il y a eu zéro relation sérieuse. Et ça, je vais pas vous mentir, ça m'embarrasse un peu. Ça m'embarrasse un peu parce que si j'avais vécu une relation sérieuse même de 3 mois, j'aurais appris quelque chose... Là, j'ai pas appris de... Voilà, j'ai pas eu. Donc, euh, je suis un peu déçu de ça. J'ai eu pas mal de ce que, que j'aime appeler des sessions micro-ondes euh, du réchauffé, le retour des ex ou le retour des mecs qu'on connaît déjà très bien. Il y a eu cinq sessions micro-ondes cette année, dont euh, deux qui sont absolument bah, choquantes, donc que je vais vous raconter. Attention, cependant, nota bene, pas de retour de l'ex toxique. J'ai une fréquentation un peu toxique, que je revois fréquemment parce que bah quand même j'ai une addiction à la toxicité donc euh, il faut ma dose mais maîtrisée mais pas de retour de mon main ex toxique de l'ex toxique euh, originel genre du principal et ça va être du coup les amis la deuxième année consécutive sans présence de l'ex toxique donc bah c'est ce qu'on appelle après tout passer à autre chose hein, c'est un peu la base mais je n'étais pas sûre que ça arrive un jour et ça arrive, donc ça, c'est hyper positif. J'ai failli, on va pas se mentir, hein, je, je suis là pour être honnête, j'ai eu des petites rechutes, donc j'ai eu des échanges de DM. Mais il faut que je vous dise la vérité parce qu'après, on donne l'impression que ça existe pas, que tout est parfait et les gens culpabilisent. Non, c'est pas parce que vous passez à autre chose que vous n'avez pas besoin des fois de vous challenger un peu, de sortir un peu de vos gonds et d'envoyer un DM ou de répondre à un DM auxquels vous ne devriez pas répondre. J'ai besoin de chaque chose en son temps, il me faut mon temps. Donc là, ça fait déjà deux ans que je n'ai pas visualisé l'ex-toxique en, en vrai, mais s'il peut m'arriver de temps en temps de répondre à ces messages à 3h du matin, je trouve ça OK. Et je l'applique également pour vous. Si vous sentez que vous avez le contrôle sur la situation, mais que par envie de vivre et de vous amuser, répondre à un message par ego pour mieux ne plus répondre après vous fait du bien, je ne vais pas vous tapez sur les doigts, que celui qui n'a jamais fait ça me jette la première pierre. Voilà. Donc, sur une vue d'ensemble de ces neuf rencontres, euh, on peut constater que j'ai changé de technique. Euh, j'ai été habitué à un style de mec dans ma vie. Quand on fait euh, euh, l'addition de tous les mecs que j'ai fréquentés, souvent c'est des grands bruns avec les yeux marrons et pas très très futés. Cette année, involontairement, mais intelligemment, j'ai changé de technique, on se concentre sur la personnalité. Ce qui fait que je suis toujours célibataire parce qu'en fait quand on se concentre sur la personnalité on se rend compte beaucoup plus vite que les gens ont des défauts donc bah, on base beaucoup plus vite. On constate un changement de, de style physique parce que ceux qui sont dans le top, euh, le top à venir sont tous de taille moyenne alors qu'avant vraiment si tu faisais pas 1m85 je te donnais pas l'heure. Je suis désolé je sais c'est pas bien mais... J'arrivais pas à m'en empêcher. Là, cette année, voilà, j'ai considéré les mecs de ma taille. Euh, je sais pas, j'ai pas envie de faire de généralité sur un physique, mais bon, est-ce que ça change quelque chose, quelque chose au final J'en sais rien, je crois pas. Euh, et puis, un effort aussi sur l'âge. Habituellement, je me concentrais sur les mecs de mon âge. Et cette année, on a expérimenté. On a eu une petite nouveauté, euh, qui sont les hommes plus âgés. J'avais déjà euh, goûté aux fruits des franchises. Ah non, stop. Bon, j'avais déjà fricoté, mais je l'ai dit dans une vidéo de Darko, d'ailleurs. Allez voir la vidéo de Darko, c'est un concours d'anecdotes. J'en dirai pas plus, mais cette année, j'ai osé envisager du sérieux avec un homme de 10 ans de plus que moi, 9 ans de plus que moi, ce qui est beaucoup et pas beaucoup, au final, à nos âges. Euh, moi, je trouve que 25-35, 25-33, 25-32... Bon, c'est pas la fin du monde, alors attention, les hommes de cet âge-là, souvent, sont dans une démarche de sérieux plus rapidement que les hommes de 25 ans. Parce que, bah, eux, ils ont vécu la grande vie, donc ils ont plus forcément envie de faire un milliard de bêtises, bien qu'évidemment, ils sont souvent tout aussi bêtes que les hommes de 25 ans, mais, du coup, souvent, ils enclenchent le truc de sérieux plus rapidement, ce qui fait que j'ai envisagé du sérieux avec lui... C'était sympa, on s'en parlera plus tard. Bref, j'ai aussi fait plus jeune. Euh, j'ai fréquenté... Attention, personne ne pleure ni hurle, mais une personne née dans les années 2000... Étant moi-même une 97, ça m'a coûté vraiment très 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 cher. Mais bon, en fait, les 2000, grosse surprise, ont actuellement 22 ans. Et ça, je... Voilà. Je m'en suis malheureusement rendu compte. Après, c'est pas la catastrophe et ça donne du crédit à vous, les 2000 qui m'écoutez, qui en prenait plein la gueule toute la journée, je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est tombé sur vous, euh, Bah vous n'êtes pas si méchant que ça, vous êtes même sympa. Donc voilà, il est l'heure de détailler davantage euh, cette année, de creuser un peu, d'aller dans les filons de tous ces personnages qui ont bah, composé l'année après tout. On commence par la shop. Donc je vous disais, ces six rencontres qui n'ont pas été euh, dans du futur, dans de l'avenir, mais Purement dans de la rencontre agréable. Se différencient deux personnages. Le premier, c'est... Attention, je ne vais citer aucun nom dans cet épisode. Je pense que c'était déjà assez relou pour les mecs que je fréquente de, de s'entendre être comptés et critiqués en live sur Contre Soirée. Donc, je ne vais pas dire de nom parce que, quand même, il faut respecter les gens. Mais, petite nouveauté cette année, j'ai eu une aventure. <rire> enfin, j'ai rencontré... Un influenceur. Je pense que vous vous y attendiez pas à celle-là. Bah. Ça m'a permis de me rendre compte que j'avais pas forcément envie de sortir avec un influenceur. Est-ce que ça m'a permis de me poser davantage de questions Pas vraiment. Ça m'a pas apporté grand-chose. Et puis, dans euh, le palmarès de shop se détache aussi un garçon qui m'a fait croire en l'amour. Je l'ai rencontré pendant des vacances. Et du coup, bah, ça a été un vrai. Un vrai. Une relation de vacances, quoi. Vous connaissez ces petites relations où. Pendant une semaine, tout est possible. Et puis après, bon bah, on revient vite à la réalité. Ce monsieur est resté dans le pays où je l'ai rencontré. donc C'est-à-dire que le pays étant très très loin, il n'y a pas trop d'options futures. Mais j'ai passé un très bon moment. Je me suis découverte attentionnée. Donc ça, c'est sympa parce que je ne le suis pas vraiment dans la vie. Enfin, là, si, si. <rire> je suis avec les gens que j'aime, mais avec les hommes, pas vraiment. Je suis un peu fermée. Et avec lui, j'ai été mignonne, sympa. Donc... Merci, désolé, mais merci. Ensuite, on passe au micro-ondes, <rire> à ceux qu'on connaissait déjà, mais qui sont revenus. Il y en a plusieurs. En revanche, il y en a que deux qui m'ont euh, appris des leçons. Les autres, on les connaissait déjà, ils sont sympas. On passe des bons moments, mais il est évident pour eux comme pour moi que bah, le couple et l'amour n'est pas sur la table, quoi. Donc, des fois, on retente, mais on se rend vite compte que non, quoi. Les deux autres, ceux qui nous ont choqués, les retours d'ex qu'on n'attendait pas. Le premier, c'est le plus choquant, c'est le retour d'ex du lycée. Waouh <rire> Je suis de l'autre ça euh, Non, c'est vraiment l'ex qui n'avait pas à être là, genre. Je sais plus comment ça s'est fait. Ce garçon, j'en je, ai déjà parlé mille fois, parce qu'il a marqué quand même ma vie, mais bref, je l'aimais au lycée. Et puis, on s'est complètement perdu de vue. Et en 2022, c'était l'année, l'année pour passer enfin le cap, se choper comme il se... <rire> non, mais pour vraiment se redécouvrir avec ce garçon. Littéralement, genre 6 ans après, 7 ans après, vraiment, l'eau a coulé sous les ponts. Donc, du coup, ça a été une retrouvaille en 2022, mais... Euh, malheureusement, ça n'a pas donné grand-chose. S'il m'entend, je le comprends pas trop parce que ouais, je vais te parler directement. Je comprends pas pourquoi tu reviens vers moi et puis quand bah, ça se passe bien, je l'adore, je le trouve hilarant et tout, intelligent, il m'intrigue et tout, machin. Et juste après, bah, il redisparaît. Ah, bah, dit comme ça, c'est peut-être juste qu'il veut profiter de moi, mais j'en sais rien, il a refait. Là, il... Récemment, il veut qu'on se revoie, mais j'ai je... peur, moi, de... De le voir et d'être très déçu après, quoi, parce qu'il disparaît à chaque fois. En tout cas, voilà, ça a marqué l'année. C'était vraiment marrant que, bah, que ce type ait attendu 2022 pour faire son comeback et son véritable comeback. Un comeback qui était aggravé dans la pierre. Et puis, bah, il y a mon Toxic Boy, quoi. Voilà, mon Toxic Boy. Je suis désolé, c'est pas bien. Les enfants, si vous m'écoutez, ne copiez pas Tata Anna. Mais moi, je vous le dis, j'ai une addiction à la toxicité. J'aime bien ce côté un peu bad boy et un peu relation impossible, machin. Et donc j'ai un toxic boy vraiment de prédilection quoi. C'est son rôle quoi, c'est son poste. Comme un attaquant est attaquant, bah lui il est toxique. Et donc euh, bah, je j'avais pas vraiment prévu de le revoir. Je n'avais pas prévu de pas le revoir non plus. Mais disons qu'il est dans une zone géographique qui fait que j'aime bien jouer un peu aux... aux devinettes avec vous. Il est dans une zone géographique qui fait que j'ai pas forcément l'occasion de le croiser tout le temps. Et puis bah, je l'ai croisé et pas qu'un peu mes vieux, on est en bon terme. Je suis contente parce qu'on est en mauvais terme, c'est la base d'un toxic boy, et j'essaye quand même de d'avoir le moins de toxicité possible, donc de communiquer avec lui, de pas être aigri envers lui. Donc, on est en bon terme, c'est sympa. Je sais pas, il me fait vibrer d'une certaine manière, et donc, euh, bah merci à lui, je le laisse dans son rôle de toxic boy, je ne le mettrai jamais dans le rôle de boyfriend, ça c'est hors de question. Mais du coup, mes amis sont exaspérés à chaque fois que je leur raconte que je l'ai revu. Mais il en faut bien un, donc c'est lui. J'ai envie de, presque d'ajouter des bruitages d'applaudissements et tout. J'aurais presque dû faire des trophées. On passe euh, à la cerise sur le gâteau, à la catégorie qu'on attendait tous. Les perspectives d'avenir, les sérieux, les boyfriend matériels, les husband matériels. Parce que moi j'ai changé... Maintenant, j'ai 25 ans, 25 ans, et je sais que quand je rencontre quelqu'un, je suis désolée, les garçons, bah déjà qu'il n'y avait pas forcément foule Il n'y euh... avait pas forcément full de prétendants au poste de petite ami mais alors avec cette annonce, ils vont vraiment bah, tous prendre leurs jambes à leur cou. Mais maintenant, quand je rencontre un garçon, je ne me visualise pas seulement en couple avec lui, je visualise notre avenir sur le très très long terme. Alors, attention, je dis pas que chaque personne que je rencontre, je le voir me marier, mais je trouve que c'est normal et sain de, quand on rencontre une personne, se dire « Est-ce que je me projette avec lui »« Est-ce que je me vois me marier avec lui, le présenter à ma famille ?»« Et est-ce que c'est un homme avec qui j'aimerais avoir un enfant ?» Je suis désolée de faire peur à tout le monde, mais je trouve que c'est des questions à se poser, en fait. Comme quand on rencontre un ami, on se dit « Est-ce que je me vois dans 10 ans avec cet ami ?»« enfin Ou est-ce que ses valeurs correspondent aux miennes ?» Et ben bah, voilà moi si quand je rencontre un mec je me dis je ne me vois pas faire d'enfant avec lui bah c'est que ça va pas le faire entre nous et comme ça au moins ça évite de se mettre dans des relations qui servent à rien sans dire que toute relation est portée à ça et sans dire que je ne peux pas vivre une relation plus légère qui ne m'emmènera pas au mariage mais au moins je trouve que ça permet de faire une genre de présélection et bah de, bah, de s'intéresser aux gens qui sont vraiment intéressants Pour le faire dans l'ordre chronologique j'ai fait un début d'année sur des chapeaux de roue puisque j'ai fait la rencontre d'un garçon, vraiment un garçon pour le coup, pas un homme. Je suis partie en voyage presse et en fait j'ai rencontré un mec à ce moment-là sans trop faire exprès. Toute la semaine on s'est un peu, on rigolait ensemble et tout mais sans plus. Et en fait moi plus la semaine passait plus je me disais quand même il y a un truc qui me plaît chez lui. Et en fait le dernier soir euh, on fait un peu la fête, on rentre se coucher et je lui écris Désolé si j'ai été un peu agressive avec toi à des moments. Il me disait tout le temps, mais tu me parles trop mal. Désolé si j'ai été un peu agressive avec toi à des moments. C'est ma façon de montrer aux gens qu'ils me plaisent. Et là, ça, c'est pas mal en vrai comme technique. Parce que du coup, tu annonces le dos sans trop être niant niant. C'est un peu genre, ça fait un peu un effet quoi mmh, Montagne russe, quoi. Et du coup, il m'a répondu, mais... Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt On a continué à se croiser, on s'est grave écrit. Bref, plus le temps passait, plus il me parlait comme à sa petite amie, plus j'envisageais le fait d'être sa petite amie, genre. Alors que de base, vraiment, c'était pas du tout, du tout le thème, quoi. Du coup, je me suis fait avoir à mon propre jeu. J'ai commencé à me dire, bah. Enfin. Il est plus jeune que moi. Physiquement, c'est pas forcément mon style parce qu'il fait pas 2m15, mais bon, à la fois, je le trouve très beau et tout. On n'est pas destiné à se marier, forcément de base, mais je crois que ça peut le faire, genre étonnamment. Et surtout, j'ai essayé d'apprendre cette année-là, enfin, en fait, j'ai essayé de rentrer dans cette année avec une mentalité de... C'est pas parce que de, sur le papier, c'est pas le, la, la rencontre, la personne, la relation idéale pour toi, dans ta tête et dans les films, que dans la vraie vie, c'est pas c'est pas une relation parfaite, tu vois. C'est pas parce qu'il ressemble pas au mec dans mes scénarios de, 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 que, quand je m'endors que je me fais que c'est pas l'homme de ma vie, tu vois. Donc, bah, je me suis dit, ok. Donc, pendant deux mois, on s'est vraiment bien tourné autour et je lui ai proposé de venir à mon anniversaire. Mon anniversaire est un événement à part entière. Il y avait tous mes amis, on était 40. Et donc, il est venu de loin. Donc, ça m'a fait très plaisir. On s'était jamais rapproché physiquement avant, mon anniversaire, donc ça veut dire qu'on avait vraiment une relation épistolaire, quoi. Et pour autant, j'étais convaincue. Donc, on se rapproche à mon anniversaire, je suis encore plus convaincue. Je me dis, bah, allô, je suis en train de rentrer, je crois, dans mes 25 ans, avec un petit ami, genre. Et en fait, bah la semaine après mon anniversaire, il était de moins en moins réactif, pour ne plus du tout être réactif, en fait, et me dire, euh, trois semaines plus tard, désolé, mais je crois que je suis pas prêt... Euh... Nya, 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 ni, ni, ni. Bon, on la connaît. Déception de ma part parce que euh, je trouve que c'est toi qui as cherché ça. Ouais, je te parle aussi en perse. Parce que je sais de toute façon, tous, hein, tous les mecs dont je parle, ils ont toujours un écho du podcast au l'un jour ou l'autre sur tous les épisodes du Monde, donc c'est pas grave. Euh, ouais, je trouve que amener ce côté euh, romantique, alors que moi, je ne demandais pas forcément du romantisme, amener ce côté-là pour après l'enlever, c'était un peu pas très sympa. Et surtout, comment il a géré la rupture Décevant, parce qu'en fait... Il a voulu faire le grand chevalier, mais il l'a mal fait. Ça veut dire qu'il a arrêté de me parler, complètement. Pour après, m'écrire deux semaines après, je peux t'appeler et m'appeler pour me dire je préfère te le dire de vive voix, t'as pu le constater, euh, j'ai pris peur, machin, et je voulais pas te blesser, donc j'ai préféré arrêter de te parler. Bah, enfin, d'accord, mais ça marche pas comme ça, la vie. Écris juste, en fait, moi, je veux savoir les choses, j'en ai rien à foutre, donc écris-moi juste. Écoute, j'ai euh, ai bien aimé ce qui s'est passé, mais je veux pas de sérieux, je m'en rends compte maintenant. Je ne peux pas, pas t'en vouloir de ne pas vouloir de sérieux hein, en vrai c'est comme ça, je ne peux pas t'en vouloir de changer d'avis, c'est comme ce qu'on disait sur le consentement et les filles qui draguent des mecs pour ne pas coucher avec eux à la fin, tu as le droit de changer d'avis dans la vie évidemment, mais du coup exprime-toi quoi, donc bref, je l'en ai voulu grave, vraiment grave. Et puis, j'ai fini par le revoir, euh, un event, machin, un truc. Et au final, bon bah on, on est en très bon terme actuellement, on s'écrit encore. D'ailleurs, tous les garçons qui sont dans ce top sont revenus vers moi cette semaine. Donc, euh, life is crazy. Ils ont dû se dire, oula, oula, la, 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 là 2022, fin d'année, j'y étais. À tout moment, elle parle de moi, autant je redors mon image. Toi, euh, monsieur du début d'année... Ça va. Bon, c'était pas dingo, la façon dont on a géré les choses, mais tu m'as fait plaisir, donc franchement, ça va. Ensuite, chronologiquement, on a un garçon de milieu d'année. Donc, on remarque que je fonctionne par cycle. Euh, ça veut dire que, ouais, c'est tous les cinq mois environ que je rencontre quelqu'un. Pas vraiment sérieux. Ça veut dire que c'est pas vraiment... Euh, non, on envisageait pas forcément un couple. Non, mais en fait, je suis dramatique. On envisageait pas du tout un couple même, mais... Il m'a énormément déçu, ce qui fait qu'il atterrit dans ce top. C'est donc un bon moyen de se rendre compte que mon esprit fonctionne mal, parce que je suis plus marqué par les relations qui me déçoivent que les relations qui me font du bien. Il y a plein de types qui sont dans la catégorie pour une nuit, pas pour la vie, et qui ont été géniaux, et je fous ce type-là dans la catégorie sérieux parce qu'il m'a fait de la peine, mais en même temps, le point commun de tous ces mecs euh, potentiels à venir, c'est qu'ils ont rencontré mes amis, et donc celui-là a rencontré mes amis, on va l'appeler Anthony, euh, il a rencontré mes amis en fait, c'est ça qui m'a dérangé, c'est que c'était une, une rencontre de vacances, pareil, donc moi automatiquement quand je fais des rencontres de vacances, je les classe pas sérieuses parce que je sais que ça va être compliqué entre nous, à part si... C'est vraiment un énorme coup de foudre. Je vas-y, je vais pas me prendre le chou. Le rencontre une fois dans sa dans sa ville euh... d'origine. J'avais prévu d'y retourner un mois après avec d'autres personnes. Donc c'est ce qui s'est fait. Pendant tout ce laps de temps, Anthony me parle comme si, pareil, j'étais sa petite amie. Genre, il est en mode, mais moi si. Moi, je veux du sérieux. Moi, je vais venir chez toi. Je n'y crois pas pour autant, hein, parce que j'ai été, à... j'ai été bien entraîné, les gars. J'en ai vu d'autres. Hein. Donc oui, non, bah d'accord, merci, c'est gentil, mais je n'y crois pas. Et j'ai raison. Vous allez voir pourquoi. Je reviens dans la ville d'Anthony. Anthony me dit J'ai posé ma semaine pour toi. Comme ça, je te vois tout le long de la semaine où tu es là. Bah, Anthony, au bout d'un moment, les grosses déclats, les gros gestes et tout, euh, doucement, quoi. Ok, merci Anthony. Pareil, je suis un peu en mode Oui, ben enfin, à d'autres. Je vois pas pourquoi il poserait sa semaine de vacances pour une meuf qu'il a vue deux fois. Enfin, d'accord, mais ok, je fais semblant d'y croire. Début de la semaine de vacances, Anthony m'écrit je suis chez toi à 19h. J'aime. J'aime la prise de position. Anthony vient pour rencontrer tous mes amis. Donc tous mes amis font sa rencontre. On passe la soirée tous ensemble. Tout le monde adore Anthony. Truc mûche. Et là, ça se passe bien. Du coup, je suis un peu... oula, là là. Anthony, le lendemain matin, rentre chez lui. À partir de ce moment-là, je n'ai plus de nouvelles d'Anthony. Anthony, pendant 24 heures, ne me calcule plus. Anthony me répond le lendemain pour me dire « désolé je me suis endormi Je veux bien que tu sois un gros dormeur, mais dormeur 24 heures quand même. Et puis Anthony a continué à faire ça tout le long de ma semaine de vacances dans sa ville. Euh, Anthony était censé avoir, je rappelle, posé sa semaine pour me voir, donc rien n'est cohérent. Au final, euh, vient le dernier soir, « Je dois faire un caprice à Anthony pour le voir avant de partir. » Il vient me voir, il me raccompagne à ma voiture, fin de l'histoire, je rentre chez moi, plus un message d'Anthony. Anthony ne m'a même pas envoyé rentre bien, ce qui est la base. Même si tu t'en fous de la meuf, par le respect tu dis rentre bien. Attention, moi et je pense toutes les filles du monde, même tout le monde en fait, les hommes, les. tout, tout ce qui a un cerveau et qui réfléchit à ce genre de choses. On se dit, je me dis, bah en fait, est-ce que c'est genre le soir où on s'est vu, vu qu'il m'a ghosté après ça, est-ce que genre j'ai fait un truc qui lui a pas plu est-ce que je l'ai dégoûté Rien ne présageait dans son comportement que j'ai pu le dégoûter. Donc je ne sais pas, je ne sais pas, et là, Anthony est revenu vers moi, cette semaine, après vraiment genre 6 mois d'ignorance. Il est réapparu parce qu'il a réagi à la story où j'ai annoncé que j'allais faire cet épisode, donc je suppose qu'il a peur. Est-ce qu'il a raison d'avoir peur Oui. Anthony, si tu m'entends, je n'ai jamais compris ce qui s'était passé, et tu pourrais me l'expliquer, ce serait très gentil. Si tu m'entends, s'il te plaît, explique-le-moi. Parce que j'ose pas vraiment demander, mais j'aimerais quand même savoir. Voilà. Donc, fin de la relation, bah, rupture, quoi. Euh, nul à chier, nul à chier, même s'il n'y a jamais eu de relation, la fin était nulle, quoi. Troisième prétendant au poste de relation sérieuse, c'est euh, la fin d'année. Donc, l'année se termine aussi sur les chapeaux de roue, comme elle a commencé. Euh, lui aussi, je le, je le rencontre euh, un peu involontairement. Il travaille, en fait, dans un endroit où je me rends très souvent. Et du coup, je le vois, je le revois, je le revois. Je le vois tout le temps, mais sans trop le cas. on se dit bonjour, merci, au revoir. Et un jour, il vient me voir et il me dit, depuis le premier jour où je t'ai vu, il décrit ma tenue, comment j'étais habillée, ce que j'avais dans les mains et tout. Je te regarde et je te trouve euh, incroyable et euh, j'ai envie d'apprendre à te connaître. Oula, moi ça, ça peut me faire beaucoup d'effets. En plus, il me décrit mon comportement et tout. Bon, un peu psycho, du coup, parce que ça veut dire que vraiment, il m'avait observé. Genre, il savait plein de choses sur moi sans que je lui ai parlé. Je sais pas, moi, il me pique, mon... il pique ma curiosité. Pareil, il me met dans une position de petit ami, quoi, enfin entre gros guillemets, mais il a un comportement de mec sérieux. J'avoue que j'ai un peu tout gâché sur le début, parce qu'il a voulu aller vite et moi j'ai voulu aller doucement, parce que j'ai plein de traumas de relations. Lui est un monsieur qui communique beaucoup et est plus vieux que moi, donc je me suis dit, attention, ça peut le faire, parce que si je lui explique bien, il peut comprendre. Et il avait l'air de vraiment vouloir quelque chose avec moi. Donc j'ai essayé de bien lui expliquer, mais il n'a pas compris. Il avait malheureusement des attentes que je ne savais satisfaire. Pas qu'il voulait un enfant avec moi, hein, mais il attendait un comportement que je pouvais pas avoir. Et du coup, ben, ça, s'est terminé. Comme je vous l'expliquais, c'était du coup mon seul date de l'année. On est quand même allé boire un verre pour se dire que c'était fini. Donc, c'est vraiment pas mal, je trouve, au final. Euh, je trouve que c'est très mature. Euh, ben, c'est une bonne conclusion de, de relation. C'est la meilleure rupture. C'est aussi une bonne conclusion de catégorie sérieux. Et c'est une bonne conclusion de ma dating life de 2022, de mon dating wrapped de 2022. Malheureusement, plus de prétendants. Malheureusement, personne n'a réussi à remporter le titre de petit ami. Et oui, c'est la conclusion de cette année. C'est que, ben, bah, on a essayé, on a tenté plein de choses, mais ça n'a pas fonctionné. J'ai, attention, j'ai essayé sans trop essayer. Je me suis jamais trop, trop impliqué parce que, bah. Je me protège toujours un peu quand même. Euh, pour 2023, qu'est-ce qu'on se souhaite Moi, je me souhaite en tout cas de trouver l'amour. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'expérimenter. De, Sauf que en fait, j'ai envie que je n'ai jamais à me forcer. Donc, j'ai envie que ce soit une personne avec qui c'est naturel et pas du tout anxiogène. Et puis, j'ai envie que ce soit sain. Donc, comme dirait les AJPLF, j'avais envie que ce soit SCS, que ce soit sain et simple. Euh, vraiment, c'est tout ce que je me souhaite. Mais en fait, euh, pour ça, je crois qu'il faut que je me laisse du temps libre, et actuellement le temps je le dédique beaucoup à mon travail à ma carrière et à mes amis mais j'ai absolument pas le temps actuellement de... avec l'emménagement et tout de... enfin, c'est pas... pas comme prendre un chien mais vous avez compris presque, donc il faut que psychologiquement je me libère de l'espace et il faut psychologiquement que j'aille mieux à ce niveau là, non pas que je me sente mal mais j'en parle souvent, j'ai l'impression que c'est un sujet sur lequel j'ai un vrai blocage, de consulter un professionnel de la santé, autrement appelé psy, pour décrypter un peu ce qui se passe dans ma tête au niveau des relations amoureuses pour peut-être que ça me débloque et que dans le Dating Wrapped de 2023 sur Contre Soirée l'année prochaine, on se dise qu'il y a un happy ending. S'il n'y en a pas, ça n'est pas grave. Je le dis pour moi et pour toutes les personnes qui sont dans ma situation. On fait des expériences, on rencontre des gens, on avance sur nous. Moi, dans cette année et dans les années précédentes où j'étais célibataire, j'avais l'impression d'investir dans moi d'apprendre sur moi, d'évoluer en tant que personne. Et du coup, je construis la personne qui sera potentiellement l'amour d'une vie de quelqu'un d'autre. Et je construis la personne qui accueillera l'amour comme il se doit. Donc voilà, c'est magnifique ce que je viens de dire. Sur ce, je vais vous laisser. Avant ça, je fais quand même le DM du lutin du jour. C'est le DM de Fiona qui m'écrit parce que dans 50 jours, sa meilleure amie Julie commence son retour de de boss seule, donc elle va faire un tour d'Europe toute seule. Fiona veut dire à Julie qu'elle lui manquera beaucoup, c'est adorable, et elle voulait que ce soit moi qui lui fasse cette dédicace, parce que tous les jours, elles écoutent mes podcasts, et elles se disent qu'ils sont géniaux. Merci, ça me fait plaisir. Bravo, tour d'Europe solo, c'est la classe. Je vais m'en inspirer probablement pour 2023, enfin bref. C'est pas la fin de l'année, c'est pas la fin du calendrier contre-soirée, il nous reste encore bien, bien 9 jours. J'ai un peu de la peine déjà, mais bref. On se dit à demain Gros bisous, n'hésitez pas à faire ce que j'ai fait dans cet épisode, c'est thérapeutique, c'est très bien de prendre du recul sur son année et sur tous les sujets. A demain, bye bye, que ciao